0: Bienvenue dans le podcast Dans la Tête des Tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons explorer les profondeurs du crime en série à travers des récits sombres et fascinants qui ont marqué l'histoire. À présent, prenez une longue inspiration et préparez-vous à plonger dans l'univers des serial killers. Dans la tête de Otis Toul et d'Henri Lucas. Bienvenue chers auditeurs dans cet entre de la folie qu'est Dans la Tête des Tueurs. Je suis Quentin Bernard, votre guide dans ces contrées sombres où l'humanité révèle ses facettes les plus obscures. Imaginez un instant, deux âmes errantes, chacune broyée par les tourments de leur passé, se trouvant dans un lieu improbable et s'unissant pour commettre l'impensable. Otis Toul, un homme au regard vide et à l'âme consumée par le feu du mal, et Henri Lucas, à la démarche lente et aux mains tachées du sang de ses victimes. Ensemble, ils vont former un duo d'une noirceur sans précédent. Accrochez-vous car cette descente dans l'abîme ne sera pas de tout repos. La frontière entre réalité et cauchemar s'amenuise à mesure que nous nous approchons de la vérité de ces deux figures terrifiantes du crime en série. Préparez-vous car nous allons emprunter un chemin pavé de terreur, de trahison et de secrets inavoués. Dans les ruelles sombres de l'histoire, chaque coin cache souvent une histoire qui a façonné l'avenir de ceux qui s'y sont perdus. Pour comprendre l'entrelacement de ces deux âmes noires, plongeons d'abord dans leurs premières années, celles qui ont forgé les monstres qu'ils allaient devenir. Henri Lee Lucas est né en Virginie le 23 août 1936, dans un milieu de misère. Sa mère, une prostituée alcoolique, le bat. À 8 ans, elle le frappe à la tête avec une planche en bois. Il passera trois jours dans le coma elle l'obligeait également à regarder ses relations sexuelles avec ses clients. Quand Lucas détournait le regard ou tournait le dos, elle le frappait. Lors d'une bagarre avec l'un de ses frères, Lucas reçut un coup de couteau à l'œil gauche. Sa mère, ignorant volontairement cette blessure, l'œil s'infecta et dut être retiré chirurgicalement et remplacé par une prothèse de verre. Il n'était pas rare non plus que Lucas soit obligé par sa mère de se rendre à l'école travesti en fille, alimentant ainsi une profonde confusion d'identité et une rage grandissante. L'enfant voit et vit des choses qu'aucun être humain ne devrait connaître. Une jeunesse qui, plutôt que de le briser, le forme, le façonne et le prépare à devenir un prédateur. Sa mère sera d'ailleurs l'une de ses victimes quand il la poignardera au cou en 1959. De son côté, Otis Toole naît en Floride le 5 mars 1947, dans un contexte tout aussi perturbé. Il est élevé par une mère fanatique religieuse et un père alcoolique qui le maltraite physiquement et mentalement. À 5 ans, il est régulièrement violé par son père et son beau-père. Sa grand-mère, une sataniste autoproclamée, lui raconte des histoires d'enfer et de démons qui nourrissent son imagination déjà torturée. À cela s'ajoutent des abus incessants et une initiation précoce aux sombres rites de son aïeul. Il n'est pas rare qu'Otis doive accompagner sa grand-mère déterrer des cadavres en pleine nuit jusqu'à en découper leurs mains et leurs têtes de ceux qui ne sont pas encore en état de décomposition. Les deux enfants, à des années et des kilomètres de distance, grandissent en subissant des abus, des traumas et des violences inimaginables. Ces expériences, plutôt que de les isoler du monde, vont les attirer inexorablement l'un vers l'autre, comme deux aimants se reconnaissant dans le chaos. Mais avant de se rencontrer, chacun empruntera son propre chemin de déviance, parsemé de crimes solitaires. Et c'est cette rencontre, ce croisement de destinées, qui va cristalliser un duo criminel des plus terrifiants. Imagine une soirée dans les années 70, dans une soupe populaire au Texas. Les néons vacillants éclairent les visages marqués de ceux qui, pour diverses raisons, sont tombés en marge de la société. Parmi eux, deux hommes Lucas et Toul, et c'est ici, dans cet endroit improbable, que leurs destins vont se croiser pour la première fois. Lucas, avec son air hagard et son regard fuyant, reconnaît en Toul un semblable, une familiarité dans la démarche, un écho dans le regard, Toul toujours à l'affût, sent une complicité possible. Les deux hommes échangent quelques mots, des confidences, partagent des expériences, des histoires sombres que personne d'autre ne pourrait comprendre. Une amitié se noue, aussi sombre qu'intense. Rapidement, ils décident de prendre la route ensemble. Les horreurs de leur passé respectifs se transforment en projet commun, une quête de nouvelles victimes. Ils partagent non seulement un toit, mais également des secrets, des pulsions, et bientôt, du sang. Leurs crimes deviennent plus audacieux, leur complicité renforce leur sentiment d'invulnérabilité. Ils raconteront plus tard aux enquêteurs comment ils ont échangé des techniques, des astuces, des moyens de tromper la police, de brouiller les pistes. Chacun apportant son expertise, son savoir-faire à leur duo maudit. Ils se vantent même d'avoir commis des centaines de meurtres à travers les états unis Et c'est une affirmation qui sera, plus tard, remise en question. Mais au-delà des crimes, c'est cette relation quasi-symbiotique qui fascine et horrifie à la fois. Deux âmes noires fusionnant en une seule entité meurtrière, avançant main dans la main sur le chemin de la destruction. La nuit enveloppait les villes et villages alors que Lucas et Toul traquaient leur proie. Les témoignages rapportent une série de crimes brutaux, sans mobile apparent, rendant leur traque encore plus difficile pour les forces de l'ordre. Chaque meurtre semblait dénué de motifs, hormis la simple satisfaction de leurs désirs sadiques. Lucas préférait s'occuper des femmes en les poignardant, les étranglant et en violant leurs cadavres, alors que Toole, qu'on appelait le cannibale de Jacksonville, lui se servait d'armes à feu pour tuer les hommes et manger leurs cadavres. Il inventera même une sauce barbecue pour accompagner ces horribles plats. Les victimes étaient choisies au hasard, sans distinction de sexe, d'âge ou de race. Prostituées, migrants, autostoppeurs ou des employés de station service. Toutes ces victimes sont devenues des pièces du macabre puzzle que Lucas et Toole laissaient derrière eux. Parfois, pour jouer, s'ils n'avaient pas envie de satisfaire leur terrifiante pulsion, ils se contentaient d'écraser les autostoppeurs. Les enquêteurs de différents états ont commencé à voir un modèle émerger. Des empreintes, des témoignages concordants et les descriptions de deux hommes qui, de ville en ville, semblaient propager la terreur. La presse, quant à elle, s'est emparée de l'histoire. Des articles ont été rédigés sur ces vagabonds de la mort, errant sur les routes américaines, fuyant une scène de crime pour en créer une autre ailleurs. Les journaux dépeignaient un tableau sombre de ces deux âmes perdues qui, unies dans la démence, se lançaient dans une danse mortelle à travers le pays. Les habitants des zones touchées par cette vague de crimes vivaient dans la peur. Les serrures étaient doublement vérifiées, les fenêtres fermées, les enfants rappelés à l'intérieur dès la tombée de la nuit. Les communautés se sont soudées, des patrouilles de quartier ont été formées. Tout le monde était à l'affût, espérant mettre un terme à la folie meurtrière de Lucas et Toul. À son arrestation en Floride en 1983, Toul avouera avoir commis 108 homicides en compagnie de Lucas. À mesure que leur notoriété grandissait, Lucas et Toul se sont retrouvés sous la pression de leurs propres actions. Les autorités coopérant désormais à l'échelle nationale ont augmenté leurs efforts pour capturer ces prédateurs en fuite. Les indices étaient là, fragmentés, mais formant peu à peu une image complète. Les vagabonds de la mort se séparent au tout début des années 80, lorsque Lucas tombe amoureux de la nièce de toul Becky Powell, seulement âgée de 11 ans. Cette dernière, légèrement attardée, est elle aussi attirée par Lucas. Tous deux décident alors d'aller vivre leurs propres aventures et laissent tomber tout. Il est rapporté que celui-ci, pour se venger de cet abandon, de cette trahison, aurait tué pas moins de 9 personnes. Quatre ans plus tard, alors âgé de 15 ans, Becky Powell sera assassinée, poignardée à la poitrine par Lucas à la suite d'une dispute. Son corps sera décapité, démembré et dispersé dans des taies d'oreillers. C'est en 1983 à Montego, Texas, que la chance a tourné pour Henry DiLuca. Arrêté initialement pour possession illégale d'une arme à feu, il se mit étrangement à se vanter d'avoir commis des centaines de meurtres. Cependant, sa mémoire était éparpillée et ses confessions étaient souvent contradictoires, parfois semblant plus être le fruit d'un désir de notoriété que des aveux sincères. Néanmoins, plusieurs de ses récits correspondaient de manière troublante à des affaires non résolues. Otis Toole, quant à lui, a été arrêté en Floride pour des incendies criminels. Comme Lucas, Toole s'est aussi mis à avouer une série de meurtres, dont certains coïncidaient avec les dires de Lucas. Les deux hommes ont souvent été placés en détention ensemble et il semblait qu'ils se complétaient dans leurs récits, parfois même en exagérant ou en inventant des crimes. Il est incarcéré à la prison d'état de Floride à Rayford où le tueur en série Ted Bundy est aussi détenu. Les enquêteurs étaient face à un casse-tête. Trier le vrai du faux parmi leurs confessions était un défi colossal. Toutefois, la justice a réussi à les lier à au moins une douzaine de meurtres, malgré leur prétention d'en avoir commis des centaines. Ils iront même jusqu'à affirmer travailler pour une secte qui s'appellerait la Main de la Mort, qu'il devait leur fournir des hommes, des femmes, des enfants pour participer à des rites sataniques. Les enquêteurs ne trouveront aucune trace de cette soi-disant secte. Ce à quoi Toul et Lucas répondront que c'était bien normal, car il y avait des hommes et des femmes très haut placés dans le gouvernement américain qui en faisaient partie. Les médias, captivés par ces révélations sordides, ont relayé chaque détail, chaque confession, chaque moment du procès. Le monde regardait, horrifié mais incapable de détourner le regard de cette histoire terrifiante d'amitié toxique et de meurtre sauvage. En fin de compte, bien que la vérité exacte sur l'étendue de leurs crimes reste floue. Lucas et Toul ont été reconnus coupables de plusieurs meurtres et condamnés à la prison à perpétuité. Pour beaucoup, la menace qu'ils représentaient était enfin neutralisée. Mais le mystère de leurs actions et le nombre exact de leurs victimes demeurent un sujet de débat à ce jour. Toole décédera d'une cirrhose à la prison d'état de Floride le 15 septembre 1996 à l'âge de 49 ans. Son corps n'étant pas réclamé, il sera enterré dans le cimetière de la prison d'état de Floride. En 1998, Lucas voit sa peine de mort commuée en réclusion à perpétuité par le gouverneur du Texas, George W. Bush. Il décédera le 12 mars 2001 en détention à la prison d'Ellis Unit au Texas, des suites de complications cardiaques et de problèmes de santé liés à l'alcoolisme et à la drogue. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode glacial, plongeant dans les tréfonds de la psyché humaine. Henry Lee, Lucas et Otis Stool. Deux âmes torturées dès le berceau se sont rencontrées pour former un duo des plus mortels. Leur histoire rappelle tragiquement que parfois, la somme de deux mots peut dépasser de loin leurs effets individuels. Mais au-delà de leurs crimes, ce qui nous hante le plus, c'est l'énigme persistante. Combien de vies ont-ils vraiment pris Combien de familles ont-elles été brisées par leur passage Et combien de secrets ont-ils emporté avec eux dans leur tombe leurs confessions contradictoires et leurs récits exagérés rendent la quête de vérité quasiment impossible. Ils ont semé le doute, la confusion et la peur, laissant derrière eux un sillage de questions sans réponse. En tant qu'auditeur, vous pouvez vous demander pourquoi plonger dans de tels abysses La réponse réside peut-être dans notre besoin intrasèque de comprendre, d'analyser et d'apprendre des horreurs du passé pour mieux protéger notre avenir. Il faut rester prudent, et toujours, je dis bien, toujours, gardez un œil ouvert. Nous venons d'explorer ensemble les recoins les plus obscurs de l'esprit humain, là où se cachent des mystères que beaucoup préféreraient ignorer. Maintenant, alors que nous revenons à la lumière, je vous invite à reprendre votre souffle et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins, et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et décorations uniques autour de nombreux thèmes, comme le Cyberpunk, le Dark Fantasy et bien d'autres. Je vous invite à aller jeter un coup parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Merci à tous pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée en apnée dans la tête des tueurs.